0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואת חם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: פרק 13. גילויי משמעות בתהליך ובחיים וההתחברות אליה. אנחנו מתקרבים אל סוף המסע, כלומר המסע עם משך כל חיינו, אך מסע הריפוי מתקרב לסופו. איתי קורא למסע הזה לחצות את המדבר, ולי נראה הזמן הזה כמו התקרבות אל החוף. הגלים הגבוהים של ההתרגשות הבלתי נשלטת אלה ששאבו את כוחותינו להישרדות קטנים, הים שקט והיבשה מתגלית. וכשסוף המסע מתקרב, אנחנו שואלים את עצמנו, ומה הלאה? זה הזמן שבו מתחילים לחפש משמעות. משמעות למסע שעברנו. מתחילים לגלות את הערך במאמץ שהושקע במסע, והרווחים המפתיעים מכיוונים בלתי צפויים. במשמעות של החיים בכלל, מחפשים ובדרך כלל גם מוצאים כיוון בעל משמעות שישלב את ניסיון החיים והמסע בחיים מלאים, שצורתם מתחילה להיפרס מולנו. עוד מעט נשוחח עם איתי על מה זו משמעות ואיזה סוגים של משמעויות ישנם, על משמעות שנגלית לאורך המסע וזו שבסופו. בכלל, האם מחפשים אותה, או שהיא מתגלית? אבל קודם כל נפגוש שוב את ירון, שחש הרבה פחות אבוד. הוא מצליח לזהות את שינוי נקודת המבט שלו על העולם ועל תפקידו בו, ורוקם עתיד עם חלומות ותוכניות. קריינות, סימה אלטשולר.
0: היסוד החי ברגעי התרחבותו. סוף המסע נראה באופק, והוא מעורר בשאולי, באפרת, ברונית ובירון תחושות שונות. היכולת לחיות חיים מלאים מאפשרת לכל אחד מהם להרגיש, לקבל ולהכיל את מגוון רגשות העולים. לכל רגש מקום, וכל רגש זוכה להתייחסות, אך אף לא אחד מהרגשות מוציא אותה מאיזון. אם בראשית המסע המבט אופנה פנימה, הרי שבשלביו הסופיים המשתתפים מתחילים להתבונן על עצמם בסביבתם, ועל עצמם בצעד הבא. באחר צהריים חורפי אחד, התרכזו הארבעה סביב האח המבוהרת לחפון כוסות משקה מעבילות, ולהתאושש ממנוחת הצהריים. הם התקבצו בשתיקה מהורהרת, שקועים במחשבות על העתיד הקרוב, ואולי גם הרחוק. ירון, שבדרך כלל לא ממהר לשתף בלי שהתבקש, התחיל לדבר בשקט, ומילותיו החזירו את כולם אל החדר להקשיב לדבריו. המסע כאן מתקרב לסיומו, אך לא המסע האישי שלי, אולי הוא רק עובר שלב. אינני מרגיש אבוד כמו שחשתי קודם. אני מרגיש שיש לי כלים להתמודד עם המציאות ולהיפגש עם עצמי. עוד לא נפרדנו ממש, אבל אני כבר מתגעגע אליכם. הפתעתם אותי ולימדתם אותי המון. כפי שכבר אמרתי ולא הבנתי זאת קודם, רעות אמיתית לאו דווקא נקנית בדם וזיעה. ראות אמיתית לאו דווקא נצרבת באור ברגעי אימה, חירום ומלחמה. יש רעות, חברות ואהבה המתהוות דווקא ברגעי חמלה קטנטנים. כאלה שחוויתי כאן בבית יונה איתכם. לאורך השנים לא היה בי שקט, ולכן לא מצאתי את הכוח להתמיד בעבודה כלשהי, על אף כישרונותיי הרבים. עכשיו אני מבין שאני צריך למצוא עיסוק שפרנסה בצידו. עיסוק שיפגיש אותי באופן תדיר עם אותם רגעי חמלה הקטנים. עיסוק שיאפשר להיות עד לאומץ בחיי היומיום, השגרה, שיזכיר לי את האומץ שלי להגיד כן בשפת האהבה. התחלתי לחשוב על לימודים של עבודה סוציאלית. לא רק לחשוב, אלא גם להתעניין ולבדוק. אולי זה קצת מאוחר להתחיל ללמוד, אבל אף פעם לא מאוחר לאדם לגעת בליבו שלו. כשאני חושב על האפשרות הזאת, אני חשקת פנימי עמוק. שקט שהרגשתי מספר פעמים לאורך המסע, שקט של היסוד החי ברגעי התרחבותו. השקט שהביא אהרון אליהם בדבריו היה כל כך אמיתי, שלא נדרש דבר מלבד שקט כתגובה.
1: שלום איתי.
2: שלום גלעד, מה שלומך?
1: בסדר גמור. עברנו מהלך משמעותי, ונראה שאנחנו, בעצם החבורה שלנו, הגיע אל העבר השני, ושהנוף משתנה.
2: האם בסוף הדרך תבוא תשובה? כן. לא, אני לא חושב שבסוף הדרך מגיעה איזושהי תשובה. התשובה מגיעה כל פעם. כל פעם מחדש, כל פעם בצורה אחרת. אפשר למצוא... המון משמעויות קטנות בתוך המסע, ומה שאנחנו הולכים לדבר היום זה על המשמעויות בתוך המסע והמשמעויות בחיים בכלל. לפעמים זה קורה במהלך המסע, לפעמים זה קורה אחריו, ולפעמים זה בכלל לא קורה, זה גם אפשרות.
1: אז מה זאת המשמעות לגבי ירון? ההבנה של העבודה שלו כייעוד?
2: לא, המשמעות של ירון זה היכולת להיות רגיש וקשוב ומתרגש מהדברים העדינים ומהרגשות העדינים של הזולת. העבודה כעובד סוציאלי מאפשרת לו על בסיס יומי לפגוש את המצבים האלה. היא למעשה תמונת מראה של העולם שהוא ממנו נמלט, העולם הצבאי, עם הגישות, עם התפיסות כוח, עם הווליומים החזקים. לעולם אחר, שיש בו אולי דרמות גדולות, אבל גם דרמות מאוד קטנות ועדינות, והמון מעשי אומץ אזרחיים. ושם הוא מוצא את המשמעות החדשה מבחינתו לקיום שלו, ואולי לקיום בכלל. איפה מחפשים אותה? אם
1: אני הולכת לחפש סביבי משמעות, איפה אני מחפשת אותה?
2: המושג אדם מחפש משמעות הפך להיות מטבע לשון וכל פעם שאנחנו מדברים על משמעות אנחנו מדברים על חיפוש אחר משמעות. להבנתי המשמעות היא לא דבר שמחפשים אחריה אלא שכשאנחנו נעים ומתרחבים והלב שלנו נפתח המשמעות נגלית לנו והמשמעות יכולה להיות קטנה כגדולה אישית כציבורית וזה לא דומה למסע שבו אתה הולך לחפש אחר עצמך, ואחר כך אתה במסגרת המסע הזה הולך לחפש אחר המשמעות. גם אתה, אם אתה תהיה מספיק פתוח, אתה תגלה את עצמך, ואתה לא צריך לצאת למסע מהסוג הזה של חיפוש עצמי. אולי של גילוי עצמי כן, אבל לא של חיפוש. ואותו דבר נכון גם לגבי האספקט הזה של המשמעות. העולם הוא לא עולם... מלא משמעויות שאנחנו צריכים לגלות בו בתוך העולם את המשמעות, אלא אנחנו למעשה רואים את העולם באדישותו ויכולים לבחור למה ובמה לשים את המשמעות או להעניק משמעות לדברים שקורים בעולם. פרח יכול לפרוח או פורח איתנו ובלעדינו. אנחנו יכולים להתייחס אליו כאל משהו סתמי, או אנחנו יכולים לתת לעצם הפריחה שלו, או לעדות שאנחנו עדים לפריחה שלו, משמעות. וזה נכון גם לגבי מעשים, כמו שזה נכון לגבי פרחים. אנחנו יכולים לעזור לזולת, ולדבר עצמו לא יהיה משמעות כשלעצמה, ואנחנו יכולים לעזור לזולת, והדבר מבחינתנו יהיה בעל ערך ובעל משמעות. למעשה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מעניקים את המשמעות לדברים האובייקטיביים או האדישים שקיימים בעולם, והזכות הזו להעניק משמעות היא גם זכות שהיא מרחיבה את החיים שלנו עצמנו ונותנת להם תוכן.
1: בתחילת הסיפור הזכרת שכל אחד מוצא משמעות משלו. לא. אז אתה יכול קצת לספר יותר, נגיד, על אפרת או על רונית.
2: תראי, אני, לא, אני מניח שגם לאפרת וגם לרונית יש משמעויות נוספות ממה שעולות מתוך הסיפורים שלנו, ו... אבל אם אנחנו נדבוק בסיפורים, אז נראה ב, למשל, בסיפור של אפרת, שהיא מוצאת משמעות בחיבור לנשיות שלה, לאמונה בגרסה הנשית של האמונה היהודית. והדברים האלה, פתאום הרציפות שהיא מצאה בשורשים, שדיברנו עליהם בפרק הקודם, או הלפני הקודם, הופכת לדבר משמעותי מבחינתה. ובעל ערך שיש בו גם אפשרות לתת משמעות למי שהיא, וגם אפשרות להתרחב ולהגדיל את סך המשמעות וסך המעשים שלה.
1: אז אם אני רוצה רגע לדמיין את אפרת במצב הקודם, אם קודם הייתה משמעות בפעולה שלה בטיפול של הילד, בילד, היא במשמעות של הנתינה לילד, עכשיו המשמעות היא חלק מאיזשהו רצף יותר גדול של חיבור לדורות הקודמים ולמשמעות שלה כאישה. זה, זה תיאור
2: נכון? זה תיאור נכון, אבל אם אנחנו נתמקד רגע בטיפול בילד, קודם, אני חושב שהיא הייתה מותנית לטפל בילד. היא לא השליכה על זה משמעות. זה היה מין צו קיומי כזה, כמו שהיא טיפלה באימא שלה והיא טיפלה בילד, והיא הייתה קשובה לכל האנשים בתוך התוכנית באותה התניה. היום אפילו הטיפול בילד יהיה, יהיה ממקום אחר. ממקום של בחירה ולא ממקום של התניה. והמקום הזה של הבחירה מאפשר לה לתת לטיפול עצמו גם אה, מימד של משמעות וערך. וזה נכון לעוד פעילויות שבו אדם מוצא את עשמו ו... אה... ורואה במציאה הזו, מוצא את הדברים שהוא מוצא, הוא מוצא בהם גם משמעות וערך. הבהרתי את עצמי.
1: אני חושבת שכן, יש כאן, אבל אני רוצה להדגיש את זה, יש כאן איזושהי, איזשהו מיטיב חוזר, שהוא נורא נורא חשוב בעיניי, זה שנושא הבחירה. כמו הבחירה איך להרגיש, איזה רגע שאני פוגש, מתי, לעומת מקום של חוסר שליטה שהיה לי קודם, אז גם עכשיו הפעולות שאני עושה, גם אם מאותן פעולות, אני בוחרת לתת להם... משמעות. המשמעות לא נופלת עליי, אלא המשמעות היא סוג של המשך של תהליך היכולת שלי לבחור בדברים.
2: אני חושב שאת מדברת על נקודה מאוד משמעותית, שאני לא יודע אם הדגשנו אותה מספיק לאורך השיחות האלה, אבל המעבר מ... מתמודד עם פוסט-טראומה. כשהחיים שלך מצומצמים, מוגבלים ומותנים, למצב שבו אתה מבריא, זה מצב ממעבר מהתניה אה, לבחירה, מהגבלה לבחירה, מכל דבר אחר לבחירה. ולמעשה, כשאנחנו חושבים על מה זה אדם, מה זה אדם שלם, מה זה חיים שלמים, זה למעשה האדם שהוא ריבון על חייו, הוא יכול לבחור. בכל מצב נתון, איך להגיב אליו ולהיות שלם עם הבחירה שלו, במידת האפשר, כמובן. אני יכולה לקרוא לזה גם
1: אדם
2: חופשי. כן, את יכולה לקרוא לזה גם אדם בעל חופש. כי חופשי זה לעומת דתי, אז אני לא הייתי מתייחס לזה ככה. אבל אדם בעל חופש וחירות. כשמוצאים משמעות, נגיד, בתוך,
1: בסוף התהליך, זה בהכרח
2: מוביל לשינוי? אם מוצאים משמעות בחיים בכלל, זה א', מוביל לשינוי בלב, כי הוא מתרחב. ו... ולפעמים זה מוביל לשינוי בתוך החיים עצמם, שאתה הולך בעקבות המשמעות ועושה פעולות בעולם. או לחלופין, הנוכחות שלך וההתרגשות שלך והערך שאתה נותן לעצם החיים עצמם משתנה, וזה בעיניי שינוי ענק. זאת אומרת שאתה מרגיש ש... שחייך הם משמעותיים, זה, זה שיא האנושיות בעיניי ומשאת לב של הרבה מאוד אנשים.
1: אתה מדבר כאן על מצב שנשמע כמו ההפך מתחושת דיכאון.
2: כן, הדיכאון הוא ייאוש וחוסר תוחלת, ובשביל מה, ולמה לי, והכול שחור. והמשמעות היא באמת uh, המצב ההפוך. וואו, אני נמצא בעולם. עצם הקיום שלי בעולם הוא משמעותי, הוא בעל זכות לא בהכרח בגלל מה שאני עושה, אלא בגלל עצם הנוכחות, עצם העובדה שאני יכול לראות את הפריחה, לנשום את האוויר, לראות את הילדים שלי גדלים, לראות את עצמי מזדקן, וכך הלאה וכך הלאה. וכמובן שיש דברים שהם מעבר לאספקטים האלה. ואדם שהוא מגלה משמעות או אה, חווה את המשמעות, הוא כבר אה, מחוץ לדיכאון. מה שחשוב להבין, שלפעמים המשמעות היא... יש הסתר פנים במשמעות. זאת אומרת שאתה לא תמיד מסוגל בכל רגע נתון לראות את החוויה הזו. אבל בזמנו אמר לי צייר שמאוד הערכתי אותו, אברהם אופק, אמר לי משפט מאוד uh, תאוטולוגי, שמסביר את עצמו, אבל הוא מדהים, זה שמה שאתה יודע, אתה לא יכול שלא לדעת יותר. וברגע שידעת על קיומה של, של המשמעות, גם כשאתה בשלב של הסתר פנים, שאתה לא חש אותה, לא מרגיש אותה, אתה יודע שהיא קיימת, תדע לחזור אליה ולמצוא אותה בתוך העולם.
1: אני זוכרת את זה כחוויה מאוד חזקה שקרתה לי על החוף בגואה. ספרי לנו. שעברתי שם איזושהי חוויה שבה חשתי פתאום שקט מאוד מאוד גדול. השארתי הרבה מאוד ציפיות, מתחים, חרדות בבית, ו... זאת החוויה הוויזואלית שהייתה לי, וגם פיזית, זה שחוויתי שכוכב קטן נופל ונכנס לי לתוך כף הרגל, וזה הכוכב של, ה, של השקט. ומה שחשתי זה שלא משנה באיזה סיטואציה אני אהיה, אני אזכור שיש נקודה אחת של שקט בתוך הגוף שהיא שלי, mm. ואליה אני יכולה לחזור. אז זה סוג של הערה קטנה, אתה יודע, ברמת הנקודה. רמת הכוכב. ברמת הכוכב הקטן, הנקודה, אבל ברגל. אני לא מתיימרת להיות מוארת, אבל כשיש נקודה אחת של אור כזאת קטנה, גם כשחשוך ואתה יודעת שהיא נמצאת שם, אני הרגשתי שזה נתן לי כוח מאוד גדול. ורציתי לשאול על נקודות כאלה, האם בתוך המסע, אתה מתאר איזו את סיטואציה שהיא לא דיכוטומית, זה לא שאתה, או שאתה נמצא בתוך הכאב של הפוסט-טראומה, ואז, אתה יודע, מגיעים לקצה ופתאום הנוף נפתח, אלא שיש אה, אה, תובנות ומשמעויות שעוזרות ומלוות אותך לאורך הדרך.
2: כן, ואני קורא לזה חוכמת הדברים הקטנים, זה מאוד מזכיר את הכוכב שלך. ו... מה שקורה בחוויה טראומטית, הדציבלים שאנשים שומעים אותם הם מאוד חזקים, וחלק מהתהליך במסע הוא יכולת לשמוע את הקולות העדינים והקטנים, ולהעריך גם את הדברים הקטנים והעדינים, ולתת להם משמעות, ולקחת אותם בתור צידה ולדרך. ולהתייחס אליהם גם בתור אה, אה, שורש אה, להיות ניזונים ממנו. ולאורך המסע, גם כש... אפילו בהתחלה, שאתה עדיין בלב ה... נקרא לזה לב הכאב, אתה יכול לפעמים לראות רגעים כאלה, וזה הסיבה שאתה גם ממשיך בו. כי אם לא היית רואה את הרגעים האלה, או אתה אה, מחכה ל... לה... לגאולה, הסיכוי הגדול ביותר זה שגם תתאכזב ותשפוך את התינוק עם המים. ולכן אנחנו מתרגלים גם על ידי פתקים בחדר, וגם על ידי יומן, וגם על ידי תזכורות, וגם על ידי חבר טלפוני או תמיכת עמיתים, כמו שהזכרנו בפעמים הקודמות, את התזכורות האלה, להזכיר את הרגעים האיכותיים של החוזק, של הכוח, של המשמעות. לאורך המסע, רק כשאתה מתרגל לעצמך את זה לאורך המסע, גם כשיסתיים המסע, תהיה מתורגל להזכיר לך את הרגעים האלה, כי העולם הוא לא עולם רציף וקו ישר שמאחריו יש אושר גדול, אלא יש בו חלקים והתמודדות. אבל השאיפה שלנו זה לעבור מהגלים הגבוהים אלה... הדוות קטנות של ים שקט.
1: אתה רוצה שנדבר גם על, ה... על החברים האחרים? דיברנו על אפרת, דיברנו על ירון. נדבר אולי גם על רונית ועל שאולי. מה המשמעויות
2: שנמצאות להם עכשיו? אני חושב ששאולי הגיע למקום שהוא הגיע רק כי הוא פתאום ראה את ה... משמעות הטריוויאלית של סבאות, של להיות עד ולהשתתף בגידול של ילד קטן שבילדים שלו הוא פספס. ובשביל לראות את המשמעות הזו, במובן של משמעות, לא רק של התרגשות ו... וכיפיות ותפקיד, הוא היה צריך לעשות את כל המסע שהוא עשה וליפול לבור שהוא נפל, ולהגיע למקום הזה מחדש עם מבט אחר. עם כוחות אחרים, עם ספייס פנימי אחר. ואני חושב שהנכד שלו ייהנה מאוד מה... מלהיות אה, בסיס המשמעות שלו. אה, שאני לא חושב שזו המשמעות היחידה במקרה שלו, אבל היא משמעות, משמעותית. ורונית? ורונית גם היא יצאה למסע עם טרגט מאוד ברור של משפחה וילדים, אני לא חושב שהדבר הזה השתנה. אני חושב שהיא מצאה המון רגעי משמעות וכוח במהלך המסע, היכולת... להיפגש עם הפחד שלה, לראות שהוא לא מצמית אותה בכל רגע, שזה בעל ערך, כי פחדים הם לא דבר שנעלם בחיים. השאלה היא מי, מי מנהל את מי. אנחנו מנהלים את הפחדים או הפחדים מנהלים אותנו? Mm -hmm. ואני חושב שרונית, בין השאר, מצאה את המשמעות ביכולת לבחור מי ינהל את מי. מצא משמעות ביכולת שלה אולי לראות אה, שיש גברים ויש גברים. יכולת שלה לראות לא דרך, אה, רק דרך החוויה הקשה שהיא עברה, אלא דרך ההתנסות הממשית בעולם והיכולת שלה לא להשליך על העולם את החוויה שהיא עברה ולראות אה, אנשים כפי שהם ולא כפי שהם. מייצגים משהו. Mm -hmm. בעוד שני פרקים אנחנו נתייחס לרונית, נבין קצת יותר עמוק את המשמעות שהיא צברה במסע הזה, ואני לא רוצה לעשות ספוילר, לכן אני לא מפתח את הנושא שלה.
1: אם אנחנו כבר מדברים על מה הולך לקרות הלאה, אז מה הולך לקרות בפרק
2: הבא? בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על האינטגרציה של קו פרשת המים של הטראומה. של האני שהיה לפני הטראומה, ואני החדש שנולד או התחזק או התגבש במסע הריפוי, ואיך זה הופך להיות אני אחד שיש בו את האיכויות של שני צדדים של קו פרשת המים. שזה שלב מאוד מאוד חשוב ומשמעותי ב בהשלמת ההבראה. אני מחכה בקוצר רוח,
1: והמון המון תודה, ולהתראות בפרק הבא.
2: להתראות בפרק הבא, ושהוא יהיה פרק אינטגרטיבי.
1: <laughs> אם תרצו להרחיב על הנושאים שעלו בפרק הזה, ייכנסו ללינק בטקסט המצורף לפודקאסט. ובכלל, בבלוג היסוד החי תוכלו למצוא עוד רשומות רבות בנושאי השיחה שלנו. וזה גם הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף למסע הריפוי עצמי מפוסט טראומה בכל זמן שתרגישו שאתם מוכנים לצעד הראשון. חפשו את פרויקט היסוד החי או לחצות את המדבר בצד, תדברו עם איתי.